0: Bonjour à tous, bonjour à Arthur nouveaux Vous êtes effectivement le président de cette association Life for Paris et vous étiez, vous, au Bataclan le 13 novembre 2015. Euh, quel sentiment vous étreint lorsque chaque année revient ce terrible anniversaire de, des attentats
1: Sentiment assez étrange, euh, le sentiment de ne pas pouvoir échapper au fait que cette journée est centrée euh, sur la mémoire de ce qui m'est arrivé il y a six ans, avec évidemment la pointe d'amertume de me dire qu'il y a six ans, le matin, je n'étais pas encore une victime d'un attentat. Euh, mais aussi, quelque part, euh, le bonheur. Euh, et c'est étrange de le dire, évidemment, d'aller retrouver euh, ceux que je retrouve chaque année depuis, qui sont devenus des amis, Alors, qui sont les autres victimes euh, et leurs familles. Précisément, votre
0: association Life for Paris, elle compte euh, 700 membres, je crois, un peu plus même. Euh, à quoi elle a
1: fondamentalement servi elle a servi à plusieurs choses au fil du temps. Au début, c'était simplement de se retrouver et d'essayer de se dire qu'avec ce qui nous était arrivé et que personne n'a vraiment vécu, en tout cas dans les proportions dans lesquelles on l'a vécu, il s'agissait de trouver un chemin collectif. Il s'agissait de se nourrir les uns les autres de nos expériences pour comprendre où aller. On a ensuite travaillé sur plein de sujets, l'indemnisation, la mémoire, la justice la préparation du, du procès en cours, histoire de se dire que devant toutes ces épreuves qui nous attendaient, on n'était jamais seul. Alors voilà maintenant justement deux mois que ce procès euh, a débuté,
0: le procès des, des accusés, de ceux qui ont Participer ou collaborer à, à ces attentats. Euh, -ce On a entendu des dizaines de témoignages de victimes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé Est-ce que c'est un euh, sentiment de, de vengeance, de haine des victimes ou, ou tout autre chose
1: Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est que les témoignages m'ont paru euh, à chaque fois faire preuve d'une grande individualité. Comme quoi le terrorisme n'arrive pas à écraser les personnalités des victimes ou de leurs proches. Et ça, ça m'avait l'air important. La deuxième chose, c'est que personne n'a cédé à la facilité de dire que les gens dans le box étaient des monstres. Beaucoup, beaucoup de gens, voire tous, ont rappelé que c'était des êtres humains, qu'il fallait les juger comme des humains, et qu'à ce titre-là, on était en droit de leur demander des réponses et des explications.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un effet libérateur pour les victimes à travers ce procès, et je dirais même un effet fédérateur, puisque on a vu que des, des nouveaux témoignages étaient apparus au, au fil des audiences qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'on a osé parler on Pour une faire. partie
1: civile, dans un procès comme ça, il y a deux termes soit on parle de témoigner, soit on parle d'aller déposer. Et c'est vraiment ce qui se passe. On va déposer une partie de notre vécu, on le donne à la justice, on le donne à l'État quelque part on le donne au pays pour qu'il euh, soit pesé et ça c'est très important et je crois que cette fonction là on la comprend de mieux en mieux et que c'est ça qui a incité près de 75 euh, nouvelles parties civiles à dire en fait je veux témoigner elle devrait être entendue quelque part en 2022
0: on se souvient des mots d'Antoine de, Léris qui avait perdu son épouse dans ses attentats au lendemain euh, de, 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 de ce 13 novembre il avait écrit vous n'aurez pas ma haine euh, son épouse donc faisait partie des 89 tués au Bataclan il y a eu 130 victimes au, au total rappelons-le vous n'aurez pas ma haine Vous diriez que c'est la ligne qui domine dans les témoignages des procès,
1: du procès Je dirais pardon. plutôt que c'est un objectif euh, oui. qui est un peu inatteignable. Euh, honnêtement, on aimerait tous pas avoir de haine. On aimerait tous pas avoir de haine à chaque instant. Et en fait, il y a des jours où on a la haine, il y a des jours où on ne l'a pas. Mais je crois que c'est important de se souvenir que la haine n'est pas constructive. Et c'est ce que permet cette phrase. Et, et c'est pour ça qu'elle est si importante.
0: Que vous inspire d'ailleurs la, la ligne de défense des accusés euh, On a entendu Salah Abdeslam, le principal accusé, se plaindre de ses conditions de détention avec des caméras... 24 heures sur 24 dans sa cellule, il a dit qu'il était traité, je le cite, comme un, comme un chien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces mots
1: Pas grand-chose. En fait, je me dis qu'au moins, en disant ça, il accepte le processus judiciaire qui est un temps de parole euh, entre toutes les parties et que euh, ses avocats font leur travail et que c'est parce qu'il euh, a une défense qu'on peut s'appeler une démocratie. Et donc, moi, je respecte tout à fait ce qu'il peut dire, je ne vous dis pas que ça me fait plaisir, je vous dis que c'est important euh, que dans cette salle d'audience, chacun se sente fondé à dire ce qu'il a à dire. Mais il peut y avoir aussi une indignation de la part des victimes lorsqu'ils entendent de tels propos Pour moi, il y a un agacement, il y a une indignation, euh, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Euh, il faut se focaliser sur le fait que nous, ce qu'on attend, c'est des explications et, et, et pas des revendications, pas des justifications, ni le fait qu'on amène des sujets annexes sur le tapis, comme les conditions de détention.
0: Alors, le procès, c'est aussi euh, la mise en lumière, sinon la mise en cause des dysfonctionnements de l'État, des services de renseignement qui n'ont pas su finalement prévoir ce qui est arrivé, mais Malheureusement, c'est arrivé aussi à d'autres démocraties. Est-ce que l'audition de l'ancien président François Hollande, dont on parlait il y a quelques minutes, a été éclairante à ce sujet pour vous, Arthur Desnouveaux
1: Pour moi, l'audition de François Hollande a été éclairante et elle va être complétée cette semaine par les auditions des patrons des services de renseignement et de Bernard, Bernard Cazeneuve. Cazeneuve aussi, évidemment, moi j'ai retenu ceci... Euh, on ne pouvait pas faire mieux à l'époque, on s'est rendu compte ensuite qu'on savait faire mieux en dotant nos services de plus de moyens. Euh, et donc on comprend en fait, et c'est horrible à dire, qu'on est les victimes d'un trou dans la raquette qui était sûrement inévitable à l'époque, parce qu'on ne connaissait pas vraiment l'ampleur de la menace, et que comme l'a rappelé le, le président François Hollande, on avait recruté 1100 personnes, mais elles n'étaient pas encore formées. Donc voilà, c'est dur d'être victime du trou dans la raquette, mais c'est audible. C'est audible. Pour vous, il vous a convaincu
0: on ne pouvait pas prévoir. C'est ce, ce que vous avez retenu de son, de son témoignage et, et,
1: et cela vous convient quelque part Moi, j'ai retenu plus précisément qu'on pouvait prévoir qu'il allait y avoir un attentat, mais que ce n'était pas possible de prévoir le lieu, la date, l'amplitude. Et que donc, malheureusement, il euh, allait forcément y avoir quelque chose d'ampleur. Les services le savaient depuis euh, août 2015 à peu près. Euh, mais qu'évidemment, on ne peut pas mettre un policier devant chaque grand magasin, chaque restaurant, chaque salle de concert, chaque stade de football. Et que donc, évidemment à hein, maman ça devait arriver. Il y a une mise en cause des dysfonctionnements de l'État.
0: Il y a aussi du, du mécontentement contre l'État après les attentats, euh, contre la froideur administrative, contre la, la mise en place du fonds d'indemnisation. Est-ce euh, que c'est le bilan que vous faites aussi au sein de, vous, de votre association Life for Paris et, et finalement euh, auquel vous palliez, vous, par, par l'entraide que vous
1: apportez Bien sûr, les, les associations sont là pour pallier à ça. Il y a deux choses. Sur la complexité administrative, elle est inévitable en France. Et on sait qu'après un deuil, ça, ça peut être une manière finalement de focaliser l'esprit des gens sur autre chose. Donc ça, pourquoi pas. Sur l'indemnisation, on a en revanche créé un véhicule fabuleux, le fonds d'indemnisation, qui est très mal utilisé, euh, qui a été laissé à vivre sa vie dans son coin, euh, avec très peu de contrôle. Il est très mal utilisé par qui Il est en fait très mal utilisé par l'État, euh, avec un conseil d'administration compliqué, qui fait beaucoup d'interministériels, avec euh, un problème très technique de délégation de pouvoir entre lui et un autre fonds qui s'appelle le FGAO, qui font que ce n'est pas optimum et qui a besoin d'une réforme forte et d'une volonté politique forte qu'on attend toujours aujourd'hui. À la fin du procès du,
0: du 13 novembre, que va devenir votre association « Life for Paris » Est-ce qu'elle doit demeurer Est-ce qu'elle doit
1: exister sous une autre forme Alors déjà, à la fin de ce procès-là, on attend évidemment de voir si les accusés vont faire appel. Vu le nombre, c'est forcément possible. Mais disons qu'à la fin des procès, il sera temps pour nous de nous donner un horizon assez proche pour nous dissoudre. Manière de dire que finalement, euh, c'était très utile et c'était une manière de rentrer dans l'action après la passivité d'être victime, de créer une association, et qu'il faut pas ça en se disant « ça y est, je n'ai plus besoin de ça mm. ». Je passe à une autre phase. Je peux conjuguer le fait d'être victime au passé, pas dire je suis victime, mais dire j'étais victime. S'il y a un appel probable, vous l'avez dit,
0: la fin de ce procès-là arrivera au printemps, on sera alors en pleine élection présidentielle. Est-ce que cet enjeu euh, du, du terrorisme et, de, et du, du, du traitement judiciaire qu'il va...
1: Qu qui va advenir, il va
0: peser selon vous dans la campagne
1: présidentielle Pour moi, il est très clair que le terrorisme euh, et que toutes les questions liées euh, pèsent dans la campagne présidentielle. Ce que j'espère, c'est qu'on ne tombe pas euh, dans la logique de regarder ça par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est un bout émotionnel très fort, de dire, regardons ce procès du 13 novembre, regardons les attentats du 13 novembre et jugeons tout à l'aune de ça, euh, parce que ouais. c'est une manière, un, de dire aux victimes, finalement, vous n'êtes qu'un enjeu politique, mais c'est aussi une manière euh, très peu réfléchie, d'aborder des problèmes très complexes. Mais ces attentats, ils ont été commis par des islamistes radicalisés. Est-ce que vous craignez que son enjeu
0: soit instrumentalisé, notamment par ceux euh, qui dénoncent le poids de l'islam en France On parlait d'Éric Zemmour à l'instant. Est-ce que vous craignez cette récupération
1: Bien sûr, le... on la craint. Euh, C'était même notre plus grande crainte euh, avant le début du procès. Pour l'instant, ce que je comprends, c'est qu'en fait, euh, le procès se déroule assez bien pour qu'on juge des hommes et qu'on arrive à, à pas extraire de tout ça quelque chose qui puisse être réutilisé de manière un peu trop globale. Je ne sais pas si ça va tenir quand la campagne va vraiment passer la seconde. Ce n'est pas le procès de l'islamisme et encore moins le procès de l'islam Ce n'est ni, ni le procès de l'État, ni le procès de l'islam, ni de l'islamisme. C'est le procès des accusés dans le box et des faits qui ont été commis ce soir-là. Alors on est donc le 13 novembre, six
0: ans après, on le rappelle, vous, euh, Arthur Desnouveaux, vous étiez au Bataclan. J'ai lu euh, que vous aviez imaginé ce qu'aurait été votre épitaphe si euh, vous étiez... Si vous aviez péri dans, dans, dans ces attentats, est-ce que vous êtes toujours, euh, six ans après,
1: vous, vous sentez dans la, dans la peau d'un miraculé Oui, bien sûr, je me sens dans la peau d'un miraculé. Euh, vous savez, il y a cette notion qu'on utilise un peu, peut-être à tort et à travers, de culpabilité du survivant, qui, qui est ça, qui est de se dire... Et vous l'avez euh, Eh bien, écoutez, moi, je préfère le terme de responsabilité du survivant, qui inclut une petite forme de culpabilité, mais qui est surtout cette idée de dire que pour moi, je dois aussi vivre un peu plus, pour tous ceux qui sont morts à ma place ce soir-là, et, et ça, je pense qu'elle m'habitera toujours. Tous les jours, je me dis, je suis content d'être vivant. Merci
0: beaucoup, Arthur, des nouveaux. Vous êtes président de l'association Live for Paris. Vous allez participer dès ce matin à, à toutes les cérémonies. Vous allez d'ailleurs partir là juste après cette émission pour vous rendre au stade de France, là où avaient eu lieu les premiers attentats. La cérémonie aura lieu à, à 9h, notamment avec le Premier ministre Jean Castex. C'est la fin de ces quatre vérités. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée.